0: ¿Te ha pasado que la cantidad de cosas que tienes que hacer en torno a tu carrera y a tu música te sobrepasan? ¿Sientes que por más que trabajas en una y otra y otra cosa, siempre te quedas atrás con algo que no has atendido? Para un artista, especialmente un artista independiente, es muy normal tener que hacer todo por sí mismo. No solo hacer música, entregar la distribución, crear todo tipo de contenidos para redes sociales, saber manejar su Spotify for Artists y demás plataformas, y mantener su canal de YouTube al día. Además de informarse de cosas como los algoritmos de las plataformas y mil y un recomendaciones nuevas que salen todos los días para maximizar su impacto en las redes sociales. Y por eso es muy normal también que los artistas un día se vuelvan locos y quieran tirar la toalla. Esto es lo que se conoce como el famoso burnout o agotamiento digital. Claro, no es exclusivo de los artistas. Lo experimentamos todos o casi todos los profesionales en cualquier sector en el afán de mantenernos vigentes, competitivos y no quedarnos atrás. En el programa de hoy voy a comentar algunos puntos de vista de gente de la industria, artistas y, por supuesto, mi opinión, sobre cómo lidiar con el burnout o agotamiento digital en la música. Soy Ana Luisa Patiño y estás en mi disquera, donde el artista independiente se informa sobre marketing musical, distribución, herramientas digitales y estrategia. Sabemos que el mundo del streaming de la música y las redes sociales brindan muchas oportunidades para los artistas, pero también traen riesgos muy reales de agotamiento mientras intentan mantener cierto nivel de presencia y aprovechar al máximo esas oportunidades. Y no solo me refiero a la necesidad exhaustiva que tienen los artistas de usar las redes sociales, sino también a la fuerte presión que existe para lanzar música cada vez más seguido. El tema se ha abordado en varias instancias en los últimos años, pero en meses pasados ha ido subiendo de temperatura porque cada vez más artistas levantan la voz y dicen basta. Voy a comentar algunas opiniones que he reunido de distintas fuentes que me parece que ilustran muy bien esta situación. En la conferencia de música Nylon Connect que organiza Music Ally, el pasado mes de enero se llevó a cabo un panel sobre el futuro del streaming, donde se abordó este tema del burnout o agotamiento digital entre los artistas. El jefe de ventas y marketing de la distribuidora Empire, Matthew Masonet, dijo textual. Estamos pidiendo a los artistas que hagan mucho. No solo están grabando o de gira. Ahora se espera que también entiendan de criptomonedas, de NFTs, que usen TikTok de manera regular, que usen su cuenta de Instagram que creen contenido todo el tiempo y que, además, interactúen con sus fans. Además, Blake Ford, que es la vicepresidenta en Range Media y es ex ejecutiva de Spotify, estuvo de acuerdo con eso y citó una publicación reciente del artista Chelsea Cutler, que dijo textual Nuestra cultura de contenidos se ha vuelto insaciable. Me siento exhausta por tener que pensar cómo mi día a día se traduce en creación de contenido, especialmente cuando me siento mejor mentalmente alejada de mi celular. Eso dijo. En el mismo tenor, Sarah Quinn, del dueto canadiense Tegan Sara, en otro momento dieron su opinión sobre el tema, dando la perspectiva de los artistas que ya llevan muchos años de trayectoria y que sentían que de algún modo se habían adaptado a la era digital. Pero ahora dice que hacer música se siente como pasarse la vida haciendo materiales para redes sociales. Qué fuerte, ¿no? Pero te aseguro que te identificas plenamente con esto. Y otro testimonio reciente que resonó a nivel industria fue el de Adele, que en una entrevista alrededor de su lanzamiento del álbum 30, que salió el pasado mes de noviembre, dijo que en una reunión con la gente de su disquera le sugirieron que se montara en el tren de TikTok para asegurarse que los adolescentes supieran quién era Adele. Imagínense decirle eso al artista cuyo álbum fue el que más impacto comercial tuvo el año pasado. No necesito contarte más testimonios por el estilo, porque creo que el punto está más que claro. El asunto es, ¿qué hacer entonces para mantenerme a flote? ¿Es posible lidiar con el burnout o agotamiento digital? ¿O lo tenemos que asumir ya como parte de nuestra realidad? Primero, tenemos que dejar claro que, si bien el burnout o agotamiento digital es real, también será algo que cada artista deberá abordar desde su propio lugar, desde sus circunstancias particulares y donde esté parado en ese momento con su proyecto musical. Para empezar, digamos que hay artistas que no tienen que lidiar con esto, y es básicamente por dos motivos. Uno, o porque pueden darse el lujo de tener un equipo completo que les resuelve esto, claro, ellos no tienen que dedicarse más que a crear música o a las partes de su carrera que más disfruten. O bien, porque deliberadamente han decidido no entrar en esta rueda de hámster y manejar un bajo perfil en las redes sociales, o de plano ni siquiera usarlas. Pero de estos dos tipos de artista no vamos a hablar hoy, no son los que nos ocupan en este programa, sino los artistas que sí sienten o tienen la necesidad de encontrar un mejor modo de manejar toda esta locura de la creación de contenido, además de la creación de música, que es para lo que originalmente se subieron a este tren. Y es curioso, pero el burnout suele percibirse no solamente cuando se trabaja mucho o demasiado en algo, sino cuando ese trabajo no te está dando el resultado acorde con tus esfuerzos. Así es que aquí vamos acercándonos a lo que yo veo como la luz al final del túnel. Si un artista está creando y publicando contenido como loco en redes sociales, subiendo videos a YouTube y lanzando canciones muy seguido, y todo eso no solo no le genera dinero, sino que su audiencia casi no crece. Entonces no tarda en explotar aquello como una oye express. Y aquí es donde entra la visión estratégica que tiene que tomar un artista y que más que recetas que apliquen para todos, cada quien deberá hacer constantemente un diagnóstico en su situación particular para trazar el plan de acción e ir ajustándolo todo el tiempo. Partamos de que para crear música con cierta frecuencia se necesita una mentalidad y nivel de enfoque. No es realista mantener un tren de trabajo de agotamiento y en medio de eso pretender seguir haciendo música. Lo que hay que hacer es partir de menos a más, reducir la cantidad de cosas que hacemos a lo estrictamente necesario y de ahí ir aumentando conforme se pueda. Y por necesario no me refiero a lo que nos gusta hacer, Porque me vas a decir que prefieres pasar 5 horas al día consumiendo videos en TikTok o contenido en Instagram para inspirarte. A lo que me refiero es que hay que identificar qué acciones o actividades tienen más potencial de generarnos dinero, de traernos ingresos. Y ahí voy a citar algunos ejemplos que tomé de una nota muy interesante del periódico inglés The Guardian. Precisamente sobre este tema del burnout y del reto que es para los artistas mantenerse a flote. Y para esto vuelvo al dueto canadiense Tegan Ansara. Estas chicas tienen claro que no quieren jugar el papel de mártires, sino tomar un curso de acción más proactivo. Ellas dicen que además de su música, quieren que sus palabras, sus ideas y sus historias tengan un valor. Ellas detestan sentir que trabajan para alimentar sus redes sociales solamente, porque sienten que es como trabajar para esas empresas, prácticamente sin ningún beneficio. Así que buscando siempre ampliar sus fuentes de ingreso, dentro de la realidad actual de los últimos dos años, en la que los shows se detuvieron, ellas trazaron este plan. Y en enero de este año, del 2022, Tegan Ansara lanzaron su newsletter en Substack, que es esta plataforma de distribución de newsletters que les permite tener tanto boletines gratuitos como de pago. Así que decidieron ofrecer ahí información detallada sobre su proceso creativo. Y lanzaron cobrando $6 dólares al mes. Y bueno, ya tienen más de mil suscriptores al momento de hacer este programa. Claro, este es un caso de un grupo que ya lleva muchos años de carrera, pero es importante ver que son artistas independientes y que siguen manejando su carrera de forma, digamos, muy artesanal y auténtica. Así es que a la hora de ver alternativas de cómo abordar este tema de la creación de contenido, Lo importante es que pongas tu tiempo y tu enfoque en donde hay más potencial de crecimiento a nivel económico, independientemente de que tengas aún una base de fans reducida. Deberás pensar en crecer tu audiencia de forma estratégica y no simplemente juntar likes y crecer los números. Es preferible una base de fans más compacta pero con mayor engagement es un número mucho mayor pero en plan pasivo. Piensa en alimentar tu base de fans y crear comunidades que te conecten de forma más directa y personal con la gente. Si tienes más de cierta edad, podrás recordar lo que eran antes los clubes de fans, que eran grupos mucho más proactivos y tenían una conexión directa con el artista. Y no solo conexión como tal, sino acceso a contenido exclusivo, información y acceso preferente a cosas como sesiones en vivo, chats o compra anticipada de boletos o artículos promocionales. Trasladado al terreno más actual, eso viviría en plataformas como Patreon, Twitch o incluso en grupos privados de WhatsApp, en canales de Telegram o en servidores de Discord. Todo eso son líneas de comunicación directas con la comunidad de un creador o un artista. No te digo que de un día para otro esas cosas te van a dar mucho dinero pero sí comenzará a sumar y será cada vez más interesante. Y no olvides el tradicional, pero siempre efectivo, email marketing. Te voy a dejar en las notas los enlaces a los programas donde hablé de Patreon, de Twitch y del email marketing. Tengo que decir que es una realidad que para tener un buen impacto con alguna de esas plataformas de suscripción, membresías o contenido premium, deberás también tener una audiencia ya existente en redes sociales. Si no, sería una labor demasiado complicada darlo a conocer. ¿Pero ves cómo el enfoque es distinto? Aunque te suene algo así como la historia de qué fue primero el huevo o la gallina, a lo que me refiero es que, aunque sí deberás seguir manteniendo y creciendo tu Instagram, tu Facebook, tu TikTok, no es con el fin per se de que crezcan esos números, sino con el fin de ayudar a monetizar otras plataformas. La misma Sara Quinn de Sara dijo que aunque detestan admitir que las redes sociales dictan el rumbo de su estrategia, están conscientes que sus números en esas redes y sus métricas en Spotify, YouTube y demás plataformas van a determinar cuánto les quiere pagar una compañía por un disco o cuánto les podrían pagar por tocar en un festival. Y además, claro, no hay que desatender a la audiencia que solo vive en esas plataformas. Pero claramente el tiempo y enfoque que le dediques a tus redes sociales No debería ser ni por asomo lo que dediques a otras actividades más lucrativas, más productivas. Y eso es lo que debes hacer, usar tus redes sociales para crecer sin volverte su esclavo. No estás jugando ninguna carrera contra nadie, estás construyendo tu audiencia. No estás trabajando para las plataformas, estás trabajando para ti.